0: Aujourd'hui sur Juriste branché, nous rencontrons deux stagiaires qui ont récemment terminé leur stage en 2022 afin de discuter de leurs expériences au sein du Programme international des jeunes juristes.
1: Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien.
0: Bonjour, je m'appelle Julia tétro provencher Le Programme international des jeunes juristes le
2: PIJJ,
0: permet aux jeunes diplômés en droit et juristes canadiens et canadiennes qui ont un avenir prometteur de participer à des stages à l'étranger auprès d'organisations juridiques engagées dans divers projets portant sur l'accès à la justice, les droits de la personne et la réforme du droit. Le programme bénéficie du soutien financier d'Affaires mondiales Canada dans le cadre de la stratégie emploi-jeunesse du gouvernement du Canada. Bonjour Catherine et Yasmine, euh, enchantée. Merci beaucoup de participer au podcast Juriste branché. Donc aujourd'hui, on fait, pour vous présenter, alors je suis avec Catherine Cloutier et Yasmine Hadjali. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien,
1: moi aussi absolument.
0: Donc eh d'abord, est-ce que vous pourriez nous partager un peu quel est votre parcours académique et professionnel? Donc qu'est-ce que vous avez fait avant le programme du PIJJ.
1: Catherine,
2: tu te laisses commencer?
1: Oh, okay. ben, merci, merci, Yasmine. Euh, merci pour la question, Julia. Donc, j'ai un parcours un peu varié. Alors, euh, j'ai fait un premier bac, en fait, en études internationales et langues modernes à l'Université d'Ottawa. Et en étudiant, j'étais guide au Parlement. Et c'était vraiment lorsque... J'expliquais le processus législatif aux visiteurs, que je me suis dit « Oh my God, comme j'aime vraiment ça, les lois. <rire> Alors, je me suis dit « Je dois vraiment, vraiment euh, aller en droit. » Donc, euh, j'ai fait le programme de droit canadien à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est le programme bijuridique où on obtient un juriste-docteur et le certificat de droit civil du Québec. Et en étudiant, j'ai eu énormément d'expérience. J'ai travaillé à affaires mondiales Canada en commerce, en affaires étrangères, en droit. J'ai fait un stage au territoire du Nord-Ouest, un stage au Royaume-Uni. J'ai fini par faire mon stage du barreau dans une firme privée à Ottawa et j'ai eu mon premier emploi en tant qu'avocate au ministère de la Justice du Canada. J'ai travaillé là pendant un an et par la suite, j'ai euh, travaillé à une firme privée. Et euh, c'était en faisant ces emplois-là que je me suis dit, oh, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui est qui touche plus à mes intérêts. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le programme international de jeunes juristes.
0: OK, mais quand même, t'as fait allée un peu partout. T'avais déjà beaucoup voyagé avant parce que parfois, certains certaines personnes vois ce programme-là comme une opportunité de voyager toi c'est tout le, le contraire en fait il y avait déjà une expérience es revenu puis après tu t'es dit ben bah, voilà je vais essayer de, de trouver quelque chose de plus à mes cordes c'est très intéressant très très beau parcours et toi Yasmine
2: Moi, euh... bon, de mon côté euh, je sors pas mal de mes expériences académiques là j'étais encore en train d'étudier jusqu'à juillet cette année j'ai commencé par faire un bac en relations internationales ou internationales à Lucan puis c'est vraiment là, durant ce bac-là que j'ai eu la chance de vraiment toucher aux droits humains, puis de confirmer que c'est en fait la voie que je voulais prendre. J'ai participé à la clinique internationale de défense des droits humains, de l'UCAM, qui nous permettait justement de faire des mandats directement avec des ONG partenaires. Donc tout de suite, je me suis dit, OK, bon, mais c'est ça que, que je veux faire. Par la suite, j'ai décidé de compléter mon baccalauréat en droit à l'UCAM, encore une fois, parce que, bien, à cause de mon premier bac, ça nous permettait de le compléter plus rapidement, en deux ans. Donc, j'ai pris l'opportunité, je, ben, je me suis spécialisée en droit, on peut dire. Puis, ben venait le temps après de faire euh, le barreau, mais j'ai décidé de peut-être poursuivre un peu plus euh, mes intérêts puis ma curiosité. J'ai toujours été curieuse de tout ce qui est euh, droit international humanitaire, action international humanitaire. Donc, j'ai pris une chance, puis j'ai appliqué euh, une maîtrise Erasmus Mundus en euh, action internationale humanitaire à l'Université de la à Bilbao, en Espagne. Puis, euh, j'ai eu la chance de compléter cette maîtrise-là. C'était extrêmement intéressant, ça a permis de confirmer qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que je n'aimais pas, évidemment, de, de l'action internationale. J'ai aussi eu la chance, euh, durant mon ma maîtrise, de faire euh, un stage à la Cour pénale internationale au sein de la Défense. Donc, ça a été vraiment, vraiment euh, intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir, en fait, être euh, sur place au sein de l'institution, puis aussi, surtout, du côté de la Défense, qui est, en fait, euh, une position que j'aurais jamais cru prendre là, en, en commençant. Euh, euh, mon parcours. Puis là, c'est ça, j'ai tout juste terminé. Je me préparais à me dire que bon, éventuellement, j'allais passer le barreau. Puis euh, avec la nouvelle réforme du barreau, je me suis dit que ok, ben j'allais j'allais attendre cette année-là pour euh, commencer mon barreau cette année en août. J'avais déjà un peu entendu parler là, du PJJ puis je me suis dit c'est la parfaite occasion pour pouvoir le compléter, euh, euh, tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment là que ça m'a amené. T'as comme vu la fenêtre
0: d'opportunité, tu t'es dit là. Euh, bon moment pour le faire. Donc, les deux, vous avez quand même des parcours vraiment différents. Vous avez déjà beaucoup voyagé. Donc, c'est qu qu'est-ce qui vous a poussé vers ce programme-là? C'était-tu pour euh, voyager encore, une expérience plus
2: terrain, le droit international? C'était quoi? C'est sûr que là, la mouture, elle était virtuelle de cette euh, du programme. Donc, euh, ça n'a pas été vraiment l'aspect « ah, peut-être terrain » ou euh, l'aspect « voyage qui, » qui est vraiment rentré. Pour ma part, ça a vraiment été bon, ben, les thématiques, en fait, qui allaient être abordées. Donc, euh, c'est vraiment, on se tente sur la réforme du droit, l'accès à la justice, les, les droits de la personne. Puis, euh, un aspect du PJJ qui est vraiment intéressant aussi, c'est le fait qu'on qu explore des, les changements du système juridique puis le développement en même temps. Donc, euh, c'est ça qui m'a amené euh, à le faire, je dirais. Je fais un peu écho à Yasmine,
1: c'était un peu différent parce que, justement, c'est une courte virtuelle. Mais moi, ça faisait déjà deux ans que je, je pratiquais comme avocate en Ontario. J'ai fait un an au ministère de la Justice en droit fiscal, en litige fiscal, je devrais dire. Et...
2: Oh!
1: <rire> oui, donc c'est vraiment différent. Mais, mais... Et entre-temps, je me disais, oh my God, comme j'aime pas tant ça, tu sais, il doit y avoir autre mm -hmm. chose. Et on parle en école de droit, tout le monde semble avoir vraiment une idée fixe, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, je me suis dit, tu sais, il euh, faut vraiment que j'essaie de trouver quelque chose qui, qui m'apporte du bonheur. Donc, j'ai quitté la fonction publique pour travailler dans une firme privée. J'ai fait du litige et c'est là que je me suis dit, « Oh my God, j'aime vraiment pas ça. <rire> » Donc là, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit, « Ben là, c'est j'aime pas le public, j'aime pas le privé, où, 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 où je vais ?» Et c'est vraiment moi qui ai dû faire un « je vais retourner aux sources ». J'ai fait un premier bac en études internationales langue moderne. J'ai adoré mes expériences à Faire Mondial Canada. Je me suis dit, il doit y avoir une façon de mélanger le tout. Et justement, je vois sur, je pense, Facebook ou LinkedIn que l'association du barreau canadien cherchait des, des candidatures pour le programme international de jeunes juristes. Et euh, ouais, c'est comme ça que ça allait commencer. C'était vraiment une période de découverte pour moi dans ma carrière, qu'est-ce que j'aimais. Et en tout cas, je suis, je suis vraiment contente de mes choix.
0: On fait beaucoup en ce moment, de, on tourne beaucoup de balados sur la santé mentale, mais aussi l'importance de s'écouter. Et euh, Je pense que c'est un bel exemple ici quand même de « j'aimais pas ça, je vais aller ailleurs », ne pas avoir peur non plus, d'essayer autre chose si on n'est pas satisfait. Le, le droit, c'est large, il y a beaucoup de choses. Désolée, donc j'avais pas compris que c'était en ligne cette année. Donc ça, c'est aussi très intéressant. En fait, c'était quoi? Euh, en fait, dans le vif du sujet là, exactement, avec qui étiez-vous? Avec quelle organisation? Puis c'était un peu, c'était quoi vos, vos mandats? C'était six mois d'abord ou c'était trois mois? six mois. C'est six mois qui m'a fait un signe. C'était six mois. Donc, oui, c'est ça. Alors peut-être, Catherine, si tu veux commencer, avec qui étais-tu? Quel était ton mandat? Qu'as-tu fait? Et pourquoi as-tu choisi cette organisation? Est-ce que tu avais un tu pouvais choisir ou ça a plus été, on te on t'a
1: donné ce mandat-là? un petit mélange des deux donc lorsqu'on postulait on pouvait choisir ok comme euh, quelles seraient les organisations qui nous intéressent le plus ou bien le champ d'intérêt est-ce que c'est la gouvernance est-ce que c'est trois des femmes euh, alors tu pouvais un peu choisir et de ce que je comprends le programme tente de te mettre euh, choisir ton, ton numéro un disons alors moi euh, j'ai été super contente j'ai fini avec euh, Transparency International Initiative Madagascar euh, qui est basée à Antananarivo au Madagascar anticorruption gouvernance ça m'intéresse beaucoup, mais oui, ça fait en sorte que le virtuel ajouté euh, 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 quand même été intéressant parce que euh, son, ils étaient 7 heures à l'avance et lorsqu'on a changé l'heure, ils étaient 8 heures à l'avance, donc je pouvais commencer oui. mes journées de travail et euh, <rire> mes collègues étaient déjà à la maison, mais ouais, donc euh, c'est avec euh, l'équipe de Transparency National au Madagascar que j'étais j'y
0: avec. Ok, ok, puis est-ce que c'était... Euh... Je veux dire, le virtuel et tout. As-tu trouvé ça difficile, adapter, l'adaptation, tu
1: sais, avec les collègues et tout? Pour moi, en fait, parce que le travail, c'était vraiment du travail en silo. Ça m'a pris énormément de temps à comprendre, mais qu'est-ce que l'organisation fait? qu'est-ce ah, oui. okay. qu'il y c'est clair que d'autres projets mais c'est difficile à communiquer lorsque justement euh, même s'il est tôt, il est 7h30 du matin mais moi mes collègues là c'est leur fin de journée les autres veulent pas <rire> ils ont pas finir leur journée euh, alors nous autres comme pour aider nos collègues au Madagascar. Alors, le Madagascar, pour ceux et celles qui ne le savent pas, euh, ont deux langues officielles, c'est le malgache et le français. Alors, moi et mon collègue Thierry, qui était avec euh, l'organisation, chaque mercredi, on faisait un cours d'anglais, qui était vraiment juste une heure où euh, on avait une conversation en anglais sur n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on mange à Noël versus euh, qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous aimez la musique rock? Non, l'opéra? Alors ça, ça m'a donné un peu plus de connexion, disons, avec moi. Puis toi, Yasmine, de ton
2: côté. Comme Catherine l'a mentionné, on ne pouvait pas choisir les mandats, mais on pouvait choisir évidemment l'ONG avec laquelle on, on voulait travailler. Puis moi aussi, j'ai eu la chance de justement avoir mon premier choix. J'avais choisi le Legal Resources Center, qui est situé à Domaine en Afrique du Sud. Puis en fait, c'est un cabinet d'intérêt public puis mon choix, c'est vraiment arrêté sur cette ONGLEP parce que on allait être jumelé avec le bureau de Durban qui travaille sur des questions de droit foncier. Puis tout ce qui est accès, euh, redistribution des terres, c'est en fait un sujet que j'ai toujours voulu explorer. Mais durant mon bac ou durant toutes mes, mes expériences professionnelles et, et personnelles, j'ai jamais eu la chance en fait de, de vraiment plonger là-dedans. Donc je me suis dit, c'est l'opportunité parfaite encore une fois. C'était vraiment un, un, toute une affaire de timing dans ce programme-là. Puis, de mon côté, ça a été moins difficile en termes de coordination de temps parce que je suis basée en Espagne, en fait, encore depuis ma maîtrise. Donc, j'étais sur la même heure euh, ou à une heure de différence là, avec le bureau d'Urban. Donc, à chaque fois qu'il y avait des réunions euh, avec mes superviseurs ou avec euh, d'autres collègues, c'était facile de pouvoir nous coordonner. Donc, ça, ça a été ça a été bien pour, pour un peu parer au à l'aspect virtuel de la chose.
0: Et toi, au niveau euh, équipe, intégration de l'équipe, comment ça s'est passé? Tu avais, avais une superviseure, avais-tu une grosse équipe ou c'était plus toi avec ta superviseure? Euh...
2: C'était dans le cas du LAC, c'était beaucoup plus avec ma superviseure que je travaillais. Donc, on a été deux corps de stagiaires un peu en, en différé. Donc, on était, nous, en tous six stagiaires du PJJ au LAC. Donc ça, c'est sûr que ça a aussi favorisé peut-être un peu plus mon intégration en termes du programme PJJ parce qu'on pouvait faire des réunions entre stagiaires et parfois avec la superviseure puis d'autres collègues. C'est sûr qu'on avait moins de réunions qui étaient faites avec tous les collègues du LRC, des réunions de suivi ou peut-être des activités comme ça. Mais je pense qu'encore une fois, c'est vraiment juste dû à la mouture virtuelle que c'est juste plus difficile de se coordonner tout le monde ensemble. Mais c'est ça l'aspect où les stagiaires étaient présents avec moi. C'est ça, on pouvait vraiment, on sentait... Ensemble, on sentait qu'on qu on, on pouvait échanger sur les divers mandats qu'on faisait et tout. Donc, ça, ça a été vraiment
0: apprécié. Ah ben c'est très bien. C'est beau, la technologie, quand même, hein? Exact. <rire> Puis, en termes de mandat, justement, est-ce que concrètement, mettons, un truc... Et un mandat ou un livrable, si vous voulez, ou une recherche, voilà quelque chose que vous avez fait, que, que c'est votre truc préféré que vous avez fait ou dont vous êtes le plus fier, si vous voulez. Je sais qu'on est fier de l'ensemble de l'expérience, mais euh, quelque chose que vous aimeriez partager, là, que vous avez vraiment peut-être appris aussi euh, en faisant ça. Je, ouais je sais pas. Est-ce que
2: Catherine, tu veux commencer où j'y vais, comme tu vois?
1: Oui, c'est une bonne question. Hein? Alors moi, j'ai eu deux grands projets et euh, le premier, c'était sur le droit fiscal. J'ai même jamais m'échappé du droit fiscal, <rire> Non, hein? ça reste, ça te suit. <rire> <rire> um, alors le deuxième était plus dans mon champ d'intérêt, mais c'est tout relié à, à l'anticorruption. La, et le deuxième, c'était toute la question des sanctions. Alors, euh, comme on, on en parle beaucoup à la télévision aujourd'hui, il euh, y a plusieurs pays qui vont mettre des sanctions et des restrictions de visa sur des euh, gens qui mon Dieu, ceux qui sont à la base, disons, euh, quand on pense à la, à la guerre en Ukraine. Là, alors, euh, Vladimir Poutine ne peut pas arriver au Canada demain, disons. Alors, toute la question de sanctions, il y a plusieurs pays qui ont des régimes et pour différentes choses. Alors, j'ai dû apprendre davantage sur comment est-ce que ces régimes fonctionnent, surtout ceux aux États-Unis et comment est-ce que... Au Madagascar, les gens qui, justement, sont coupables de violation des droits humains, de corruption, comment est-ce qu'on peut les sanctionner dans d'autres pays? Parce que le système au Madagascar réussit pas à vraiment rendre justice, disons. Alors, ça a été vraiment un projet super intéressant. J'ai appris énormément sur les sanctions, sur le système américain. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais euh, je pense que ça m'a vraiment aidé au bout de la ligne, je me diriger dans mon, dans ma prochaine, ma prochaine carrière, mon prochain emploi.
2: Puis, je sais pas si tu voulais ajouter autre chose, Catherine, sur tes mandats, peut-être. C'était vraiment mes deux grands projets.
1: Alors, évidemment, il y avait d'autres choses qui tous les jours, tu peux rentrer, peux-tu revoir tel document, on a telle, telle urgence, mais ça, c'est comme tous les, tous les emplois. Mais c'était vraiment le mandat de... Ça serait que la justice se fait au Madagascar. Si on ne peut pas le faire sur place, comment est-ce que la communauté
2: internationale peut aussi peser Moi aussi, de mon côté, ça a été vraiment... C'est ça, toi, tu avais deux grands mandats. Moi aussi, ça a été euh, vraiment deux grands mandats au terme des, des six mois. Je pense qu'en entrant, je m'attendais à avoir genre, plein de mandats... Euh, c'est sept mandats, mais rapidement, puis je pense que ça, c'est un aspect aussi auquel il faut se préparer mentalement quand on travaille dans une nouvelle juridiction, c'est qu'il y a énormément de choses à apprendre une fois que tu commences. Donc, moi, pour ma part, j'ai euh, travaillé tout au long des six mois sur un mandat qui avait très haut pêcheurs artisanaux. Donc, quand je parle de pêcheurs artisanaux, euh, ça inclut les pêcheurs de petite échelle, puis les pêcheurs de subsistance. Donc, euh, c'est ça, donc en raison du passé de, de l'Afrique du Sud, donc tout ce qui est euh, le passé colonial, puis euh, l'apartheid. La position du LRC a été très claire en termes d'accès aux, aux ressources puis de redistribution de équitable des terres. Puis c'est en fait que ça s'applique pas seulement à la terre en soi, mais aussi évidemment à tout ce qui est plan d'eau, euh, donc euh, lac, euh, zones côtières, euh, les océans, etc. Ça a été super intéressant pour moi parce que, ben, comme j'ai dit, je voulais me lancer euh, dans, euh, ben, au LRC pour travailler sur des, des questions euh, comme telles. Puis euh, en fait, j'ai jamais, jamais, jamais travaillé sur les questions de pêcheurs. Donc, je me suis vraiment euh, plongée tête première là, sans faire un jeu de mots euh, là-dedans. Puis, euh, donc, c'est ça. Donc, euh, <rire> j'ai euh, travaillé euh, en premier lieu sur euh, des questions de zones marines protégées. Euh, c'était la Issymangalisto Wetland Park et euh, le Alliwood Shore. Puis, en fait, c'était de, de voir si les plans de ces zones marines protégées prenaient en compte les euh, droits des pêcheurs, donc euh, à tout ce qui est euh, moyenne subsistance, sécurité alimentaire, emploi. Puis, d'une autre part, j'ai eu à rédiger des soumissions pour le ministère des Forêts, des Pêches et de l'Environnement pour qu'il y ait une meilleure, encore une fois, reconnaissance et protection de leurs droits dans deux documents qui étaient, d'une part, un plan d'aménagement de, de l'espace marin, d'autre part, un plan directeur sur pour l'économie océanique, donc pour faire la relance de l'économie océanique, qui englobait non seulement le secteur des pêches, mais aussi d'autres secteurs comme le secteur de l'aquaculture, du tourisme... De, des gaz et euh, des, des mines, etc. Donc, euh, ça a été vraiment, euh, vraiment intéressant à ce niveau-là.
0: J'aime ça, c'est deux mandats quand même très différents. Mais dans les deux cas aussi, ce que je pense, parce que du moins ce que je semble comprendre, c'est que... Ça vous a demandé quand même aussi de, une certaine adaptation. Tu sais, un certain, c'est pas du droit que vous aviez fait avant. mais ben oui, Catherine, un peu fiscale, mais après ça, t'es tombé aussi, tu sais, le droit américain, une autre juridiction pour toi, Yasmine, aussi. J'imagine que vos réflexes de juriste ou d'avocat vous ont servi quand même, vos études, votre travail, vous avez senti, a été utile pendant votre expérience au, au PIJG. Bon, puisque ça semble être aussi un des trucs que vous avez bien aimé, je pense. Pis ce qui m'amène un peu à, pendant votre expérience, le plus grand défi, pour vous, puis pas nécessairement au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel aussi, là. mais euh, un défi euh, que, que vous avez rencontré euh, pendant votre expérience euh, et comment peut-être vous l'avez un peu surmonté,
1: si vous l'avez surmonté. Oh mon Dieu, ben il y, a eu, il y a eu quelques défis, pas plusieurs, mais quelques défis. Quelques mais... okay, défis, oh, c'est sûr! <rire> mais le virtuel, tu sais, ça ajoute toute une couche. Hein, quand qu on, justement je me réveille ou des fois, justement, il est 11h le soir et je reçois des courriels de mes collègues parce que oh, mais eux autres, ils commencent leur journée. Hein. Mais je pense que le plus gros, c'était vraiment d'être la personne qui travaille sur ce sujet. Mes autres emplois, j'étais toujours soit une étudiante, stagiaire euh, ou bien l'avocate la plus junior dans le bureau. Donc, si j'avais une question, je prends le téléphone, j'appelle quelqu'un. Euh, mais là, c'était moi l'experte. <rire> c'était moi qui devais devenir experte et ensuite euh, conseiller l'organisation. Donc, euh, il y avait la difficulté de, OK, est-ce que c'est la bonne information? Euh, est-ce que j'ai bien fait ma recherche, malgré que oui? Donc, il y avait toute une question de, est-ce que je suis assez confiante dans mon rôle? Oui. On dit en anglais imposter syndrome. Donc, ça, ça a été vraiment le défi pour moi après comme non, non, j'ai fait de la recherche, euh, je suis avocate euh, je suis confiante dans ce que je fais, oui, je sais que je vous donne de la bonne information, mais ça a vraiment été mon plus grand défi.
0: Ah oh, oui, c'est très intéressant. Le syndrome de l'imposteur, là, l'imposteur E, c'est quand même un truc je pense qui revient souvent, beaucoup aussi pour, je dirais, les, les, les jeunes femmes notamment, et ça, c'est un truc, dans les cabinets, mais quand on commence la profession, c'est vraiment un truc, je pense que, tu, tu n'es pas la Seule à vivre ça, je le je, compte. Je, moi aussi, je dois dire, tu sais, quand ces responsabilités-là, mais c'est intéressant de voir aussi, par contre, qu'avec cette expérience-là, t'as comme atteint un autre niveau aussi, tu sais, ça t'a comme permis de, de pousser, ben oui, c'est moi l'experte, ok, ouais, oui, j'ai confiance, je, je, c'est parfait, <rire> je sais ce que je fais, puis ça te pousse aussi, j'imagine, à être sûr de ce que tu donnes, c'est vrai, te double, de regarder deux fois aussi euh, pour être sûr. Donc, euh, c'est un, un défi que je partage, je comprends. Et toi,
2: Laurentine, c'était quoi? <rire> Euh, moi de mon côté, j'ai identifié deux défis. Je pourrais dire bon, à, à part l'aspect virtuel qui est, je pense, un aspect que tout le monde doit, doit auquel tout le monde doit s'habituer, mais c'est ça. Après un moment, euh, ben c'est ça, tu t'habitues, euh, je veux pas. Donc ça a été d'une part de pas pouvoir euh, être justement euh, physiquement présente pour rencontrer les membres de la, des communautés avec lesquelles on travaillait. Donc dans, évidemment, la mouture du PJJ normalement, elle est euh, en présentiel, donc on va directement sur place, on fait justement des tâches quotidiennes, on, on fait nos mandats, mais on est aussi amené à peut-être faire des entrevues avec euh, soit des clients ou aller directement sur le terrain puis rencontrer des euh, communautés. Donc, dans le cas du virtuel, c'est sûr que ça a été difficile parce que, ben j'avais accès à des à des ressources documentaires à des rapports je pouvais échanger avec ma superviseure qui elle avait eu soit récemment des contacts avec euh, des pêcheurs ou qui avait eu vous dire de euh, rencontre avec des collègues avec euh, des pêcheurs en soi mais c'est sûr qu'il me manquait tout le temps c'est ça le petit élément de oh, j'aimerais ça pouvoir moi tu sais des... ok je suis en train de lire tel document ok bon je sais que dans trois jours on va aller sur le terrain puis on va aller parler avec les gens donc ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est plus difficile en virtuel mais c'est une façon que j'ai trouvé de le surmonter, c'est évidemment de poser beaucoup de questions à ma superviseure, essayer qu'elle qu me transmette le plus possible aussi. Elle vit là-bas, c'est la réalité sur le terrain qu'elle connaît et est différente de la mienne. Donc, évidemment qu'elle pouvait me transmettre ça. Mais j'ai aussi trouvé d'autres éléments comme par exemple des podcasts. Justement, on fait un podcast en ce moment. Cool. Il y a aussi à aller dans des congrès ou des conférences virtuelles. C'est extrêmement, extrêmement utile. Puis sinon, j'avais même trouvé un projet de théâtre immersif qui avait été fait suite à une recherche avec des communautés de pêcheurs sur justement tous les enjeux de, de patrimoine de gouvernance des océans en Afrique du Sud. Donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui s'offrait à moi. Puis la meilleure façon que, que j'ai trouvée, c'est vraiment d'aller chercher là, ces, petites, ces petits projets plus enracinés qui me permettaient d'avoir ce côté-là de l'expérience que le virtuel ne pouvait pas m'offrir.
0: Ah, j'aime ça, podcast, évidemment, ça vient nous chercher, mais non, j'aime pas euh, aller chercher, c'est très intéressant, justement, pour, pour pouvoir l'avoir en présentiel, mais alors, on va aller chercher enraciné, oui, la culture aussi, peut-être plus, vraiment être en plus en en contact d'une autre façon, toujours virtuel, mais, tu sais, euh, avoir un autre angle aussi, j'imagine. Merci beaucoup pour votre partage, je sais que des fois, ça demande de réfléchir un peu, puis donc, euh, en fait, on a parlé du défi, mais je dirais votre plus beau moment. Euh, ça peut être euh, aussi encore une fois professionnel ou personnel, euh, mais votre meilleur moment de, de votre expérience. S'il y en a un, je sais que c'est difficile
1: encore une fois faire un choix. À chaque deux ans, il y a la conférence internationale euh, sur l'anticorruption, uh, the International Anti-Corruption Conference, et c'est à Washington, donc c'est à deux heures de vol d'Ottawa. Donc j'ai eu la chance d'assister et rencontrer ma gestionnaire et un de mes collègues. Donc c'était tellement une belle expérience parce que tu avait énormément d'invités, tu avais Anthony Blinken, State Secretary, tu avais vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui participaient et c'était vraiment bien d'être dans une salle remplie de gens qui font toute partie dans la lutte contre l'impunité, la, la corruption, donc ça a été une, une expérience incroyable. Chaque jour, on se réveillait, on courait d'un atelier à l'autre et euh, ce que j'ai
0: on continue. Donc, désolé
1: Catherine, tu as été coupée, mais donc tu disais Washington. Dans une salle entourée de, de plein de gens de partout dans le monde, qui font toute partie dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Cette belle expérience de rencontrer des gens, wow, qu'on n'est pas toutes seules non plus. Hein? Euh, parce que, tu sais, je travaille pour une petite, petite organisation dans un pays que plusieurs personnes ne connaissent pas. Alors, ça aussi, c'est une belle expérience d'aller d'atelier en atelier. Et mon rôle, c'était de, de trouver une question, me lever, puis dire Moi, je, fais, je suis une avocate canadienne, mais je travaille pour Transparency International, Initiative Madagascar, et vraiment, s'assurer que les gens nous connaissent, pouvaient nous retrouver entre les ateliers. Donc, ça a été une semaine vraiment. J'ai mis énormément d'énergie. J'étais très fatiguée à la fin de la semaine, mais une belle opportunité de rencontrer des gens et vraiment mettre en contexte, le travail que je fais avec l'organisation.
0: J'aime ça quand tu te le se retrouver avec d'autres personnes qui font qui ont les mêmes t'sais, les mêmes intérêts puis la, la même conviction aussi, des fois. Je pense que c'est le petit boost d'énergie que ça redonne.
2: Donc euh, non, c'est beau. C'est très beau moment, effectivement. <rire> Toi, Yasmine? Euh... Moi, ça, ça fait écho un peu. J'ai deux moments. Donc le premier, c'est... Euh, encore une fois, il y a, il y a eu le, le Fourth World Small Scale Fishery Congress. Donc le congrès sur bien, les les pêches de petite échelle, les pêches artisanales. Et dans moi, pas comme Catherine, c'était pas en présentiel pour ma part, mais ça a été en mode virtuel. Bien, comme vous avez mentionné les deux, ça donne cette espèce de d'énergie de voir un peu tout ce qui est fait à un niveau mondial, en fait, pour les questions de pêche. Ça m'a permis aussi, vu que c'était n'était pas centré, bien que ça avait lieu au Cap, en, en Afrique du Sud, il y avait des représentants, évidemment, de partout à travers le monde. Donc, ça te permet aussi d'avoir cet angle comparé de voir qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays versus qu'est-ce qui est fait euh, ben, en Afrique du Sud dans le cas où euh, que moi j'explorais donc euh, je recommande vivement là, pour toutes les personnes qui vont qui qui vont faire en mode virtuel et ou en présentiel évidemment de toujours avoir accès ou de regarder quel congrès ou ou webinaire se font euh, par rapport au sujet sur lequel on travaille puis sinon mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, que dans le PJJ, euh, évidemment, on, on fait le stage dans une organisation partenaire, mais il y a aussi des euh, ateliers puis des activités qui sont organisées en parallèle par euh, l'Association du Banque-Canadien. Un euh, des ateliers qu'on a eu la chance de suivre, c'est le Justice ADA Training. Justice ADA, en fait, c'est une ONG indienne qui travaille sur... Euh, ils font, en fait, du, du design juridique, donc euh, du Legal Design Thinking. Puis, on a eu trois ateliers, en fait qui nous ont initiés à tout ce qui est design juridique. Donc c'est un peu de partir du fait que bon ben le droit, la justice est vraiment devenue ben, en fait ça a toujours été quelque chose de très académique, très sophistiqué, tout le temps dans des termes euh, complexes pour des citoyens et de latin ou latin aussi latin là, entre autres. Fait c'est vraiment parti de là du fait que, bon, ben comment on peut faire en sorte que le droit soit accessible aux usagers, aux usagères et aux citoyens, citoyennes, en fait? Il y avait énormément de choses à faire dans l'atelier, donc non seulement nous montrer c'est quoi, quelques initiatives comme, euh, par exemple, faire des infographies, euh, des applications web ou euh, d'autres... Euh, médium de communication, encore une fois, des podcasts ou euh, récits, etc. Puis aussi, ben, nous, un peu de le mettre en application avec euh, ben, des, des, des activités là, en groupe. Donc, euh, ça, c'était ça vraiment chouette. Donc, euh, ça, il faut savoir que ce ne sera pas uniquement le stage, mais qu'il y a vraiment tout un pan de d'activités à faire à côté. C'est
0: un très bon point, renforcement de capacité un peu ou développer d'autres capacités, d'autres connaissances. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Puis je pense aussi l'aspect communauté que ça crée aussi. Euh, je sais, moi, il y a un groupe Facebook. Après ça, vous restez avec d'autres personnes qui, qui ont les mêmes intérêts, avec qui vous pouvez aussi partager parfois des offres d'emploi, des, des, des conférences, des congrès. Donc, euh, ça, c'est aussi, je pense, un bel aspect du... Euh, du pays, gigi Donc, eh j'aime ça, voir euh, vos, vos meilleurs moments. Aussi, c'est encore une fois, on est... C'est très 2023. On est virtuel, on est dans, <rire> le, dans le présentiel, un peu des deux. Donc, eh, j'aime ça. Très, très moderne. J'aurais peut-être deux petites dernières questions pour vous. C'est quoi, tu une journée typique? C'était quoi pour vous? Est-ce que c'était du 6h, du 7h30? Est-ce que euh, ça ressemblait un peu à quoi, tu sais, euh, vos journées? Une journée typique euh, journée typique
2: PIJJ? Dans mon cas, comme j'ai dit, j'étais euh, coordonnée dans les heures, donc c'était plus facile d'attraper, par exemple, euh, ma superviseure, si j'avais des questions euh, rapides ou si peut-être on voulait s'organiser un appel rapidement. Ça, j'ai eu la chance, évidemment, euh, de pouvoir être sur la même euh, la même time zone. Donc, c'était vraiment de, de me lever. Là, c'est sûr que c'était le virtuel, encore une fois. Donc, euh, c'était très axé sur me lever, faire ma routine à moi du matin puis là de de vraiment aller en mode recherche le plus possible beaucoup de lectures beaucoup de recherche essayer justement de varier entre ok bon beaucoup de lectures euh, regarder là de mon côté si c'est encore une fois un podcast des documentaires qui allaient un peu plus approfondir puis c'est ça puis si j'avais des euh, des des réunions avec euh, ma superviseure ben je procédais à la réunion mais c'est ça c'était très axé sur euh, sur de la recherche puis de la rédaction euh, le, la journée typique, je pourrais dire.
0: Très flexible aussi, très toi qui semble gérer ton horaire, ce que tu fais, donc c'est très cool ça. Puis toi, Catherine?
1: Oui, mais je fais écho à, à Yasmine. Alors moi, euh, j'étais... 7 puis on en est 8 heures à l'arrière. Ouais, mais qu'on <rire> soit euh, euh, à la même heure, ça changeait pas grand-chose parce que c'était des gros projets de recherche. Donc, je me lève, je fais ma petite routine un peu comme Yasmine et euh, je fais ma recherche, je fais ma rédaction et de temps en temps, euh, on avait un autre projet qui euh, pouvait changer les choses, mais, mais ça m'apportait beaucoup de flexibilité. Parce que moi, je suis pas une personne qui se concentre très bien en après-midi. Donc, euh, des fois, je faisais énormément de recherches, je prenais quelques heures à moi-même euh, en après-midi, puis ensuite je recommençais. Donc ça, c'était un aspect que j'ai quand même aimé du virtuel, <rire> puis être chez moi. Mais c'est ça, une journée typique, c'était vraiment se lever, faire sa routine, ça euh, serait que le travail est fait pour la fin de la journée là.
0: Mais ça, j'avoue, moi, je suis une grande fan aussi de cette flexibilité-là que nous offre. Euh... Le virtuel, <rire> là, donc je vous comprends. Puis euh, conseil donc des gens, moi ça m'arrive quand même souvent des fois dans, dans les universités, les gens y me demandent, de, eh bien, alors comment faire ça? ou euh, Donc avez-vous des un conseil? Un conseil? Pour le PIJJ, mais en général, vous avez quand même des très beaux parcours, très impressionnants, vous avez fait beaucoup de choses. Vous semblez aussi quand même faire ce que vous voulez dans un milieu qui est quand même très compétitif. Donc, avez-vous des, des conseils pour nos auditeurs et auditrices un peu plus, plus jeunes qui aimeraient ça faire ce que vous faites? Le premier,
2: ça serait... Je pense que souvent, quand on entend des, des, ben des expériences comme ça qui sont à l'international, automatiquement, ça va rimer avec des gens comme... Ah, il faut que ça soit le droit international qui m'intéresse pour devoir entreprendre une expérience comme ça. Puis, ce que je donnerais comme conseil, c'est ben, absolument pas. Euh, par exemple, le, les mandats dans lesquels je travaillais, oui, c'est sûr qu'il y avait peut-être des questions de droit international, mais c'était pas nécessaire en soi au mandat qu'on qu'on amène ces questions-là. Et donc, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que j'étais vraiment, on m'a sorti du système juridique canadien. Et j'ai travaillé pendant six mois dans le système juridique d'Afrique du Sud. Puis, ben, je me suis juste vraiment immiscée dans ce, ce système-là. Puis, j'ai juste appris. Vraiment, n'hésitez pas, parce que c'est pas le droit à ce qui vous intéresse, parce que vous savez que ah, je, veux, je veux pratiquer en droit au Canada, ou au Québec ou ailleurs. N'hésitez pas à prendre ces, ces opportunités-là qui viennent à vous. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est... Sous-estimez pas aussi le, le pouvoir que ça a d'avoir ces, ces réseaux de, de connexion. Ce que je veux dire par là, c'est euh, des expériences comme le PJJ, puis comme t'as mentionné, Julie, avant, après tout ce qui est euh, suivi dans euh, de oh, « ah, on a des recherches d'emploi »,« ah, oh, bon, mais ben, telle personne travaille là »,« ah, oh, telle personne travaille dans telle autre organisation », ça nous permet énormément d'avoir... Euh, la m'a mis sur plein d'opportunités que jamais on n'aurait pu ben, connaître sans ces sans réseaux-là. Moi, le PJJ, j'ai vu ça passer en 2019 par quelqu'un qui était dans mon réseau Facebook, on n'était pas tant amis, mais qui avait fait une publication sur justement son expérience. Puis, ben, c'est comme ça que je l'ai gardé en tête. Puis je me suis dit, OK, ben, quand le moment vient, je vais appliquer. Donc, euh, donc voilà.
1: Catherine, est-ce que tu peux rajouter quelque chose, conseil Oui, non, c'était des super bons conseils. Alors, moi... Mon conseil est un peu plus large et que ce soit quelqu'un qui est intéressé par le programme ou euh, qui se retrouve un peu dans sa carrière et se pose des questions, moi, c'est vraiment n'ayez pas peur. Moi, comme j'ai mentionné, j'ai fait un an à l'étude fiscale au gouvernement, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai été au privé, j'ai encore plus pas aimé ça. Et je me suis lancée un peu dans le néant, hein. je me suis dit « mais il doit y avoir quelque chose pour moi » et ce que j'ai fait, et c'est vraiment ce que le pij m'a apporté parce que je me suis finalement sentie comme oh « wow, comme je suis vraiment où je dois être ». Alors n'ayez pas peur de prendre des chances. Faire des choses différentes, même si ce n'était pas ce que vous pensez que votre carrière juridique aurait l'air, c'est votre carrière. Alors, n'ayez pas peur, puis euh, prenez des chances.
0: J'aime ça, vraiment. Merci beaucoup pour vos conseils prendre des chances. Puis je pense aussi que, que puis je pense que c'est encore le cas, et si ce n'est pas le cas, dites-le moi, mais le PIGJ, il y a aussi une certaine, tu par mois, vous recevez un certain montant si ben vous étiez en ligne, peut-être pas, oui, toujours. Euh, bon oui, quand même. Donc, tu sais, je pense que ça, ce qui le droit international, je pense que c'est un truc des fois, c'est très. Ça peut être très privilégié parce que c'est des stages non rémunérés, euh, des trucs euh, à New York pas rémunérés, puis tu te dis mais comment quelqu'un peut faire ça, tu sais. Mais je trouve qu'avec euh, avec, avec ça, au moins il y a aussi cet aspect-là, ça prend en compte le fait que oui, tu vas pas économiser, mais tu ne vas pas non plus te ruiner nécessairement euh, pour le faire. Puis ça, je pense que c'est un truc à vraiment prendre en compte, puis je, je salue euh, l'ABC pour ça aussi de, de le faire, puis ça vient aussi rajouter à, euh, tu sais, vraiment prendre une chance de ce côté-là, parce que l'aspect monétaire est quand même couvert. Euh, donc, euh, merci. Mais merci pour vos conseils, vraiment, je pense que c'est très inspirant pour, pour les gens qui nous écoutent. Et finalement, pour finir, qu'est-ce qu'on vous souhaite? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que vous faites? Prenez-vous des congés? Prenez-vous. Est-ce euh, qu'il y a un changement de carrière? Vous en êtes euh, où?
2: Pour moi, ça va être de passer le barreau. <rire> OK, parfait. <rire> je, me souhaite, je me souhaite de passer le barreau cette année. Oui, parfait. Je te le souhaite aussi. <rire> Super. Barreau
0: Québec,
1: Montréal? Barreau Québec, ouais. ouais. Québec, OK. Bon, oui, je te le souhaite aussi, tout à fait. <rire> Toi, Catherine? Euh, alors, je suis en discussion avec différentes équipes, mais ça serait encore euh, dans la même veine, le, le droit international public anticorruption. Mais avant ça, euh, je quitte en voyage pour le Népal. Alors, euh, j'espère avoir un contrat. En <rire> revanche, ben, Oui, trop fun, non, ben Trop bien. Mais les
0: deux, je vous souhaite alors euh, que ça se passe. Mais je pense qu'à vous voir, à voir comment ça va à date, j'ai pas trop crainte. Merci beaucoup à tout le monde et merci Catherine et Yasmine pour votre temps.
2: Merci à
1: vous. Merci à vous, merci.
0: nous rejoindre à podcast à et n'hésitez pas à essayer nos autres séries de balado en français, Entretien avec le Président et cette année nous sommes avec Steve Boujol, ainsi que Droit moderne avec Yves Fagou. Merci de nous avoir écoutés et une belle journée à tous et à toutes.